0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y sobre todo disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues yo bien también. Sí, mejor que la semana pasada, porque hoy he podido preparar el mensaje... Y hoy voy a hablar de, de una boda. Y no es la mía. <risa> me queda poco para casarme, pero, pero no es de esa boda de, de la que voy a hablar. Es una boda que seguro que la gran mayoría habéis escuchado. Y son las bodas de, de Caná, de Galilea. Y me gustaría que empezásemos leyendo, leyendo ese texto. Está en, en Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Y dice, dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las, bodas, a, la, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas linajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua, echa vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es un texto bastante cortito para los que hay por ahí. Y seguro que todos lo hemos escuchado muchas veces. De hecho, yo he escuchado muchas veces hablar de este, de este versículo también pero es cuando estaba leyendo yo un libro que trataba este tema que me empecé a preguntar ciertas cosas que estaban en el pasaje que para mí pues no significaban nada más que pues, pues datos que estaban ahí y hay varias cosas que me llaman la atención y la primera es que este es el primer milagro que Jesús hace en, en la Biblia o al menos de los que están recogidos en, el, en los evangelios es el primero y hombre, si sabemos un poco los milagros que vinieron después, pues entendemos o podríamos pensar que podría haber sanado a un paralítico primero, o haber hecho algo más impresionante de primeras que llamaba más la atención que cambiar el, o que sustituir el, el agua por vino o convertir el agua en vino. Y ya me preguntaba, ¿tendrá algo que decirnos la Biblia con que sea en una boda y que sea el primero, el primero de sus de sus milagros? Otra cosa que me llamaba la atención es que es uno de los milagros que a nuestros ojos es el más sencillo, dentro de los que hay. Pero que a pesar de ser tan sencillo, pues no deja de ser el primero, como he dicho antes. Porque una cosa es que el milagro esté y otra cosa es que, pues digamos, jolín, es el primero, que es importante. Jesús podía haber empezado a mostrar sus milagros y sus señales de maneras muy diferentes y, sin embargo, decidió hacerlo aquí, en una boda y con el vino. Y luego hay otro punto que me llamaba mucho la atención, que tiene que ver directamente con el texto, y es la respuesta que Jesús le da a María, que para muchos puede ser una falta de respeto por cómo habla su madre. Porque María le llega diciendo que, que no hay vino, que se han quedado sin vino. Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esto es parecido a lo que yo le diría a mi madre. si me dice, recoge tu cuarto. Y yo digo, bueno, espérate. Luego. Pero bueno, analizaremos que, que no, no tiene mucho que ver con la respuesta que yo le daría a mi madre. Pero podríamos pensar, ¿fue una respuesta de malas maneras? ¿O acaso Jesús no estaba entendiendo la... la... Bueno, no la pregunta, sino la sugerencia eh, de María. Pero antes de entrar a todos esos puntos del por qué una boda, el por qué el primer milagro y por qué esa respuesta, me gustaría que analizásemos un poco el, el contexto en el que se, se sitúa esta boda. El texto comienza diciendo al tercer día. Y yo me preguntaba, ¿al tercer día de qué? Pues hay que ir al versículo anterior... Y era el tercer día después de que Jesús ganase a dos discípulos más, que eran Felipe y Natanael. Ahí no estaban todos los discípulos, eran solo seis hasta ese, hasta ese momento, que eran Andrés, Juan, Pedro, Santiago, Felipe y Natanael. Y a estos seis, pues Jesús se los lleva de boda. Porque la Biblia dice, en este pasaje que hemos leído, que llegó Jesús invitado... ...con sus seis... Eh, bueno, con sus discípulos. Son seis porque no había más hasta ese momento. Otra cosa que nos ayuda a ponernos en contexto es que algunos estudios se dicen que había más de un caná en Galilea. Pero se cree que el canal de Galilea donde se desarrolló la boda estaba a unos 12 kilómetros de Nazaret, que era de donde, donde era Jesús... 12 kilómetros nos parece muy poco, es lo que hay de mi casa aquí, bueno, un poquito más, un poquito más. es lo que hay de aquí quizás a Coslada, más o menos, pero es un coche, aquí lo hacían, lo hacían andando. Y esto nos, hace, nos llama la atención porque decimos, vale, Jesús, sabemos que iba andando por muchos lugares con sus discípulos y eso, pero ¿qué pinta María tan lejos?, entonces, eso nos, nos da un dato más de que posiblemente pues, la boda fuese un acontecimiento importante porque sería de algún familiar cercano, de algún pariente. Cuando Jesús llega, posiblemente llevaba ya un rato ahí, y es cuando María le dice que no tienen vino. Algunos dicen que es, es porque María era una de las personas que estaba al servicio de esta boda, ayudando en el servicio... ...y que por eso sabía que no tenían vino. Ahora, más adelante veremos que es algo que solo deberían saber los del servicio... ...porque a los novios y a la familia de los novios no les interesaba que no hubiese vino. O sea, que se supiese que no hubiese vino. Entonces, algunos dicen pues eso, que María pertenecía al servicio de esa boda... ...estaba echando una mano en lo que era el, el servicio... Y para esto... Para entender bien este contexto... Tenemos que entender bien lo que era... Una boda judía. Lo más parecido a una boda judía... En lo que a duración se refiere... Sería una boda gitana. Porque podían durar hasta una semana. Además la boda no era solo Un momento en el que dos personas que se querían... Se casaban, sino que era un acontecimiento... Eh, cultural de la aldea... Donde se desarrollaba. De hecho podía venir toda la aldea a una boda. Gracias a Dios, mi boda no va a ser judía, <ríe> así que no vendrá toda la aldea. Y, y además de todo eso, era un momento donde se medía los recursos económicos y la reputación de las familias, sobre todo de la familia del novio. Es decir, no era una boda, nos casamos, nos queremos y ya está. La reputación de la familia estaba en juego, la reputación de los novios estaba en juego... ...y estaba toda la aldea para ser testigo de las cosas buenas y de las cosas malas. Esto no es una tontería. El hecho de que se quedase sin vino no es un detalle sin más. En aquel entonces, quedarse sin vino era decir que no habías tenido presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de todos tus invitados. O eso, o que habías sido poco previsor porque no habías tenido todo el vino que tus invitados iban a necesitar. De ahí que algunos digan que María pertenecía al servicio de la boda porque era una información que no se iba gritando a los cuatro vientos. Nadie decía, oye, que nos hemos quedado sin vino. Porque no interesaba que el pueblo se hubiese... que se habían quedado sin vino. Entonces, yo me pongo la situación del novio. Estoy en la boda, me quedo sin vino, mis invitados no pueden disfrutar de todo. Y ya, pues, imagino que hay un poco de tensión, estaría nervioso. Y creo que con ese pensamiento es con el que María... se acerca a Jesús. No solo a nivel informativo de oye, que no tienen vino, sino, oye, no tienen vino, haz lo que puedas, porque sé que tú puedes hacer algo. Entonces, vemos que el vino pues ya no es como en una boda de aquí, que puede estar o no, sino que tenía un papel bastante importante. Entendemos que el vino se fue agotando en cuanto la boda pues iba, iba avanzando. Algunos podrían decir... Jolín, la Biblia dice que si te quedas sin vino, ¿qué más? Así que bebe todo lo que quieras, que ya llega Jesús y lo repone. Pues no es eso, tampoco. Porque es verdad que el vino tiene un significado muy importante, pero es la propia Biblia la que nos dice que no nos embriaguemos, que hagamos un uso responsable. Y de hecho, hay textos que podéis buscar en Levítico 19 o en Eclesiastés 17 en los que habla de que el vino está bien, pero que, por ejemplo, el Levítico dice que antes de entrar al templo no te embriagues con vino... Es decir, entendemos que había habido un transcurso normal de la boda y que el vino se había gastado no porque algunos bebiesen mucho, sino porque una de dos, o había muchos invitados, o había poco vino, o ambas. Pero en ningún momento es que alguien había bebido más de la cuenta y se había bebido todo el vino con su mesa. Más que nada porque no había mesas. También es un dato importante. No son las bodas como ahora. Y ahora entenderemos también en qué nos afecta que las bodas no fuesen en mesas. Otro dato importante que, que vemos que el texto dice es que el vino era algo que se daba desde el principio de la boda hasta el final. Pero que al principio se daba el buen vino cuando los invitados lo disfrutaban más, acababan de llegar. Y luego, según iba transcurriendo eh, la boda y el vino bueno se iba agotando, sacaban el vino malo. Sin embargo, vemos que aquí pasa algo diferente. Tenían un vino, se agota ese vino y el vino siguiente es mejor aún. De hecho, el mestre de sala lo que le dice, le dice, oye, los hombres normalmente sacan el vino malo al, al final y el bueno al principio. Y tú lo has hecho al revés. Este es el bueno. Es decir, es algo que les llamó la atención, porque no era lo típico. Y aquí, en este contexto, es donde aparece la conversación. La conversación de, de María con Jesús. Bueno, conversación que es muy cortita. La verdad que es una frase de, de María y una respuesta de Jesús. Pero antes de ir a eso, perdón. Antes de ir a eso me gustaría. Otro detalle que es muy importante, cuando habla de las vasijas, habla de que había seis tinajas de piedra para agua, para el rito de purificación. El rito de purificación era lo que hacían los judíos, de lavarse siempre las manos, lavarse los pies, antes de comer. Y aquí es donde tiene sentido que no comían en mesas, comían en el suelo, venían de andar por los caminos venían de posiblemente polvo, barro en algunos casos entonces para purificarse lo que hacían era lavarse sus manos lavarse sus pies y ya podían comer y es curioso que la Biblia no dice que Jesús cogió las vasijas de vino que se habían agotado y las rellenó de agua para convertirlas en vino de nuevo, dice que cogió otras vasijas dice tinajas y esto a mí me llamaba la atención porque digo, bueno, si había unas vasijas destinadas al vino, ¿por qué no cogió esas tinajas, las rellenaba de agua y la volvía a llenar de vino? Y además otra cosa que me llama la atención es que nos dice la medida exacta de las, de las tinajas. Vemos que si subimos de nuevo al, al texto, nos dice en el versículo 6... Estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. En algunas versiones dice dos o tres medidas. Cada medida equivale a unos 30 litros, más o menos. Y este dato no lo dan porque el milagro fue más de lo que la gente se esperaba. Estamos hablando de que a lo mejor había entre 60 y 90 litros por cada vasija. Y aquí, ahora sí, una vez que hemos entrado en el contexto, vamos a analizar esa conversación y ese milagro de, de Jesús. Vemos que María se acerca a Jesús y, como hemos dicho antes, le hace una frase que podría ser, pues, un dato más. A mí en una boda alguien me dice: ¿no tienes vino? Y digo: bueno, pues nada, pues bebemos otra cosa. Sin embargo, María. Era la madre de Jesús y conocía a Jesús y sabía de lo que Jesús era capaz. En este contexto donde el vino era tan importante, entiendo que María iría un poco nerviosa, preocupada por la reputación de los novios y le dice a Jesús, oye, no tienen vino, que es lo único que aparece en la Biblia, pero que si lo, lo quisiésemos poner más en contexto sería algo así como, no tienen vino, así que por favor, haz algo. Porque su reputación está en juego y su boda y su boda está en juego. Entonces, vemos que aquí Jesús le da una respuesta que a mí me chocaba mucho. De hecho, hasta hace poquito tiempo no entendí qué significaba una respuesta así porque para mí era una respuesta fuera de lugar. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora. Y algunos podrían pensar, pues, qué falta de respeto, que era tu madre... Qué indiferencia, porque encima es mujer. Le, y, y si analizamos un poco el contexto y ese término... Vemos que el término mujer era un término que se utilizaba... Para hablar con respeto hacia alguien. Era como lo parecido ahora de decirle a alguien, señora. Pero aún así podemos seguir diciendo que es bastante distante... Porque cómo vas a llamar señora a tu madre... Es mejor mami, mamá, madre, como incluso el propio Jesús se refería a ella en otros pasajes. Cuando Jesús da esta respuesta, primero le está dando una posición de respeto a María, por llamarle señora. Y segundo, lo que nosotros podríamos considerar distante, es un acto de cariño hacia María. Porque Jesús quería que María le empezase a dejar de ver como su hijo, para que cuando Jesús padeciese en la cruz, sufriese menos. Por eso ese tono tan distante de decirle señora, y no decirle madre. Y cuando habla de hora, yo digo, ¿qué hora? Y es verdad que lo primero que me viene es, pues lo que pasaba en otros muchos milagros. Jesús siempre decía, todavía no es el momento, o no ha llegado la hora. Entonces puedo pensar, quizás... Está esperando el momento exacto para hacer el milagro. Y sí, espera el momento exacto para hacer el milagro. Pero si analizamos la frase, mi hora, vemos que en la Biblia Jesús la utiliza siempre para referirse a su hora en la cruz. Vemos que cuando habla con los discípulos muchas veces dice, mi hora está cerca, la hora aún no ha llegado, ha llegado mi hora... Y siempre esa hora es el momento de la cruz, el momento de, del sufrimiento. Entonces, cuando María llega y le dice a Jesús, no tienen vino, lo que Jesús le está diciendo es, sé que es un momento de vergüenza, sé que su reputación puede verse afectada, pero mi hora el momento de mi muerte todavía no ha llegado. Porque es con mi muerte y mi resurrección que su reputación delante del Padre se verá restaurada. Y aquí lo que vemos es que Jesús no solo hace el milagro. Las últimas dos o tres veces que he predicado, todas he predicado de algún milagro. Y en todas hay un foco en común y un punto en común. Y es que para Jesús el milagro nunca es lo primero. Yo sé que, que es difícil para nosotros entender esto porque hemos hecho de los milagros una estrategia de marketing para atraer a las masas. Entonces, pensar que el propio Jesús no utilizaba el milagro para eso, es un poco confuso para nosotros. En algunos casos Jesús utilizó el milagro para mostrar su poder. En otros casos, primero sanó el alma y el corazón de esas personas y luego sanó su cuerpo y en este caso vemos que el milagro no es más que una señal profética de lo que estaba por venir vemos que cuando Jesús habla de mi hora lo que le está diciendo a María es yo puedo llenar de nuevo las vasijas convertirlas en vino pero su reputación no está en el vino y si yo no paso por la cruz nada de lo que yo haga en esta boda tendrá sentido quedará vacío su reputación en la aldea será buena, habrán cumplido con sus invitados, pero su reputación delante del Padre seguirá siendo la misma. Vemos que a Jesús el milagro le preocupaba relativamente poco. De hecho, lo fácil habría sido para muchos decir, venga, pues lo hago y ya está. Sin embargo, vemos que Él va un pasito más allá. Y aquí es donde el concepto de las, las tinajas, las vasijas, tiene más sentido, que no hubiese utilizado simplemente el ar del vino, utilizó el ar del rito de purificación. Yo siempre soy de los que dicen que tú puedes decir una cosa, pero que tus actos dicen otra, o dicen la misma, pero en profundidad. Entonces Jesús, con sus palabras, estaba diciendo mucho, estaba anunciando lo que estaba por venir pero con sus actos dio más detalles y uno de esos detalles fue que escogió las vasijas del rito de purificación y si tuviésemos que ponerle palabra a esos actos a esa elección de esas vasijas lo que, lo que Jesús nos está diciendo aquí es vuestra purificación pasa por el vino y el vino es el símbolo de mi sangre no podéis ser puros sin mí, por mucho que tengáis estas vasijas, por mucho que estéis acostumbrados a purificaros antes de comer, a purificaros antes de entrar al templo, vuestra purificación pasa por mi sangre en la cruz y mi sacrificio en la cruz. Para mí, este texto me, me llama mucho la atención y me llamaba mucho la atención porque estaba preparándomelo con muy poco tiempo a la hora de redactarlo, llevaba tiempo pensando en él pero era poco el tiempo que tenía para sentarme y escribir. Y yo decía, es que esto no acaba, porque es que hay un montón de detalles en esos actos de Jesús que nos dan más detalles del milagro en sí. El error sería llegar a este versículo y decir, oh, qué maravilloso Jesús, qué poderoso, convirtió el agua en vino. Y yo venir aquí y deciros, creemos en un Dios de milagros... Dios hace milagros, convirtió el agua en vino, así que ven y pide, pide tus, tus deseos, como si esto fuese el ratoncito Pérez. Y vemos que al igual que en otros milagros, a Jesús el milagro en sí le daba igual. Jesús, estoy seguro que habría disfrutado de la boda igual, con vino o sin él. Y estoy seguro que la boda, pues bueno, podría haber seguido su transcurso a pesar de no tener vino. Pero al igual que con el paralítico, ese paralítico que entra por el techo, después de que sus amigos rompan el techo y carguen a, un, a una persona, que yo calculo que bueno el peso medio pues entre 60 y 80 kilos, como poco, y entre por el techo y la respuesta de Jesús sea, tus pecados te son perdonados, si es que yo no quiero que me perdonen nada, yo quiero que me sanes. Ese es otro ejemplo en el que el milagro no era lo importante. Lo vemos también con la mujer de, del flujo de sangre que, que compartí hace hace unos meses. Cuando la mujer toca el manto, ya estaba sanada. Si a Jesús solo le importase la sanación de esa persona, habría seguido el camino que además llevaba a prisa, porque había una niña que se estaba muriendo. Y sin embargo, Jesús se para con ella. Y lo que la intenta enseñar es que el poder no está en el manto su salvación no está en el manto sino que su salvación está en Jesús y aquí igual sería un error pensar que el milagro está en el vino o que bueno pues Dios es un Dios poderoso que sí, que lo es y que es capaz de hacer estas cosas el milagro de toda esta historia es que a través de una señal o de un milagro como el del vino Jesús estaba anunciando el verdadero milagro ...que era su muerte y su resurrección en la cruz. Y aquí es donde está, donde está el mensaje... ...porque es fácil... ...quedarnos en el milagro... ...pero muchas veces cuando hay un milagro... ...debemos preguntarnos el por qué... ...al igual que cuando no lo hay. En este caso... ...estamos hablando de la reputación... ...que para todos es importante... ...para mí la reputación es importante pero más importante era para los judíos en aquel entonces. Primero su reputación porque eran judíos y segundo su reputación porque era, era una aldea y estaba toda la aldea ahí. Y sin embargo vemos que a Jesús le preocupa la reputación, pero no le, no le preocupa tu reputación de aquí, de ahora, del momento. No le preocupa cómo te va a ver tu vecino o no le preocupa cómo te va a ver tu jefe ¿O cómo te van a ver tus compañeros? ¿Le preocupa cómo te va a ver Dios cuando llegues delante de Él y digas, estoy aquí, esta es mi vida y tú decides? Dios quiere que la reputación que nosotros tengamos de cara al Padre sea buena. Por eso somos declarados justos con Él. Y por eso esta respuesta que vemos tan desmedida, ¿no? Porque cuando Jesús habla de mi hora, Él sabe que hasta que no llegue esa hora, la verdadera reputación no será restaurada. Entonces, me gustaría que nos quedásemos con, con este punto, porque al final es lo importante. El milagro... Yo estoy seguro que la Biblia podría haber transcurrido sin milagros y Jesús seguiría siendo el mismo. Porque para mí Jesús no son sus milagros sino Jesús es lo que comunica con esos milagros, y eso no cambia, porque de hecho hay gente a la que no sanó, hay gente a la que sanó y le dijo, cuéntaselo a todo el mundo, y hay gente, la mayoría, a los que les dijo, no se lo digas a nadie. Entonces, en los milagros Jesús actuaba según la persona, pero en todas las personas la preocupación de Jesús fue la misma, y fue la salvación, la salvación de esas personas. Entonces, en una boda en la que la, la, la reputación es tan importante, Jesús anuncia su, su muerte y su resurrección, porque es donde está la verdadera reputación. Si Jesús no hubiese hecho eso, el pueblo, bueno, le habría visto bien, ahí vino, ok, pero si Jesús no muere en la cruz, esta gente se si hubiese puesto delante de, del Padre, delante de Dios... Y no habrían tenido esa reputación que tanto les importaba en su boda. Hay un texto, para, para acabar, que está en Romanos, Romanos 10, 11. Que resume pues el mensaje principal ¿no? de, de, de este mensaje y para mí de, de esta historia de las bodas de, de Cana... Porque entendiendo que el verdadero problema era la reputación, la vergüenza, el miedo al rechazo por, por los judíos, el miedo al rechazo por la aldea, pues en Romanos nos dice lo siguiente, y es, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta fue la preocupación de, de Jesús en la boda, no tanto el vino, ni siquiera la calidad del vino, si era bueno, si era malo. Jesús quería que su reputación fuese cambiada y eso es aplicable para nuestras vidas también. No necesitamos estar de boda y no necesitamos tampoco estar rodeados de judíos ni de gente que le importa mucho el vino. Esto es aplicable para nuestros trabajos, es aplicable para nuestros vecinos, es aplicable para nuestros amigos, incluso es aplicable para la iglesia y para los que nos ponemos aquí muchas veces. Esto me da paz porque en mi predicación, sea buena o sea mala, mi reputación está, está en Jesús. La reputación no está en lo que yo pueda decir aquí, ni siquiera está en lo que pueda decir con mis compañeros o cómo me puedan ver mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Mi reputación está en lo que Jesús dice de mí, ¿no? Y eso es aplicable a todos los que estamos aquí cada uno le preocupan unas cosas cada uno pone su reputación en unas cosas pero la respuesta para todas vuestras preocupaciones es la misma y es que lo importante es lo que Jesús piense de vosotros no lo que piense Noel o Carlos como pastores, ni lo que piense en vuestros más cercanos lo importante es que un día nos pondremos delante de Dios y Él dirá eres una persona reputada y no por ti, no por tus valores, y no por tu éxito sino porque esa hora que Jesús hablaba en la bodas de Caná llegó y llegó para que él muriese y llegó para que él resucitase como dice como dice Pablo si Jesús no resucitó vana en nuestra esperanza y no pintamos nada aquí el día que alguien demuestre que Jesús no resucitó cerramos aquí quedamos comemos y hablamos de fútbol pero como yo estoy convencido de que ese día no va a llegar, me agarro a la esperanza de que mi reputación será, será otra.